0: Eu sou a Raquel do podcast Abacate Brutal E também fazemos parte do portal Bookstime Brasil Assim como esse podcast que você está ouvindo E você pode fazer parte dessa família também Nos apoia no Padrim ou no PicPay E também tem acesso a conteúdos exclusivos Sorteios especiais e participações dos nossos podcasts E claro, compartilhando com as suas amizades Você irá fazer todos aqui mais felizes Venha tomar um cafezinho conosco
1: Beats. E o galera que adora um Pingados, estamos começando mais um Pingado de Beats, o seu quadro de games daqui do CaputinoCast. E hoje vamos falar aí sobre o Brasil nos games, ou os games no Brasil. Hum, você escolhe. Vamos dar aqui nossos pitacos sobre esse assunto interessante. Eu espero que vocês curtam e tragam também algumas nostalgias, por que não? E também já pega papel e caneta, porque vamos aí anotar algumas dicas de jogos BR aí para vocês conhecerem, beleza? Bom, aqui é o Caíca Plenário, passei aqui uma tarde tomando um pingado é, Jogando uns puzzles uh, que eu conheci aqui na internet Porque tem muito jogo indie, olha, com um fácil acesso na Steam, viu? Oh, tem bastante, hein? Aqui comigo estão eles, os nossos companheiros aqui nessa, nessa tarde, noite e manhã Depende do seu fuso horário Aqui, primeiro começando com ele Kenio, se apresente aí
2: Salve, salve galera. Kenny Nascimento e eu acabei de chegar da Selva Amazônica. Estou tomando aquele café bem natural, direto da selva, com o nosso querido Blanca.
1: <risos> Olha aí, é um café elétrico, né? O, o Blanca Café é, elétrico. <risos> E aqui com a gente também está ele, nosso convidado, que já faz parte aqui, né, da, da nossa casinha aqui de games, é, geralmente tá aqui, sentado nesse sofazinho jogando um game com a gente Rodrigo, se apresente aí
0: Salve, salve galera, Rodrigo Emerick falando aqui, fã de jogos né, como o Kaique disse tô jogando aí de vez em quando jogando em FIFA, jogando na Noguas, né, então tudo relacionado a jogo aí, a gente está chegando trabalho nessa área também e, cara, eu já usei minha vida, Pode
1: ser tudo é disso. Muito bom, muito bom, vocês vão conhecer mais dele aí, e também uh, vamos já começar, né, primeiramente falando que vocês podem participar ao vivaço aqui com a gente, ó, começando assim, entendeu, que você, nós estamos ao vivo aqui na Twitch, então mande sua interação aí no nosso chat e participe também desse papo com a gente, tá? O nosso endereço é o twitch.tv.br Mande aí a sua interação, manda o seu follow, manda o seu sub, que vai ajudar bastante aqui esse canal, tá? Vamos voltar com lives mais frequentes, eu prometo. Está então, no projeto aí. <risos> Galera, também estamos no nosso site, bookstarobrasil.com, onde você tem acesso a todos os nossos quadros e também É o nosso caputino principal também aí, que que é o nosso episódio principal aí também. Também você tem acesso a outros nove podcasts nesse portal de conteúdo, além de artigos, resenhas e muito mais, tá? Também estamos nas nossas redes sociais, arroba Bookstime Brasil, no Twitter, no Instagram e também BooksTime no Facebook, beleza? É isso aí galera, ficamos por aqui. É, mas vamos agora adentrar na nossa pauta. Hein? Começando com o nosso quadro, né? Que é o que, é que a gente tá jogando. O que está rolando aí, o, os nossos cartuchos, os nossos CDs o que que entrou no nosso Memory Card. Queria saber o que que vocês estão jogando é, aí nesse mês, o é, que que vocês descobriram, o que que vocês estão jogando de forma mais frequente aí, tá? Ou me fala aí, Kenny, o que que você tá jogando?
2: É, eu terminei esses dias o Resident Evil 8, e legal. Uh, fez até o um podcast, né, pouco tempo atrás, Resident Evil 8. Uh, era o Dos numerados era o, o que tava faltando na... Né? minha coleção. Um jogo muito bom, tá ligado? Mas se, se, eu sinto uma falta ainda do, do Resident Evil ainda, tá ligado? Mas, não, isso não faz com que ele seja um, um péssimo jogo, alguma coisa. Uh, e agora eu comecei a jogar emendando no, no, de terror. Eu tô jogando Evil 8 em 2. Rejogando, porque eu tava com uma saudade de jogar esse jogo de novo. Eu resolvi e jogar ele de novo
1: Que massa, que massa Eu não, eu, eu não arrisco jogar The Evil Enfim, mesmo porque eu sou cagão entendeu? Nem Resident Esse Evil Esse jogo é jogo.
2: embaçado hein, mano Nossa, ele é Embaçado.
1: tô ligado <risos> Tô ligado, é tenso
2: É muito tenso é
1: complicado. É, Mas o Resident Evil 8 É um jogo Legal. Fica aqui, né? O último pingado de bits foi sobre Resident Evil, né? Então, fica aí, né? Fica aí o ensejo pra você. Só descer um pouquinho aqui o feed e ouvir esse episódio que ficou muito show. Rodrigo, o que que você tá jogando por aí?
0: Bom, eu tenho dois jogos que eu nunca largo de jogar, né? Um deles é o Rocket League e o outro é o FIFA 21, que eu tô me aventurando um pouquinho no Top nesse momento, né? fazendo parte de um time aí. Mas de novidades, eu tô jogando aqui no of City, que é o novo joguinho de queimada. Cara, é um negócio bem legal. Né? É, você não vê jogos de queimada por aí e ainda queimada com poderzinho. Tá sendo uma temática bem interessante, jogar online, montar grupo com os amigos, muito legal. E do meu estilo favorito, é que são, é divertido, né? Do meu estilo favorito, que são jogos de história, eu tô zerando o Plague Tale Innocence, né? Que é um jogo já de uns dois anos atrás, mas eu peguei ele numa promoção e tô jogando agora e tô gostando pra caramba. Preciso terminar ele, tô enrolando. <risos> mas isso é muito bom.
2: Eu vi o vídeo do 2. Putz, eu fiquei com uma vontade de jogar 1, um, mano, pra saber como é que é.
0: Uhum. Quer dizer, já tá tendo Plague o 2 aí anunciado? Não tô A-
2: anunciaram na E3.
0: Ah, na E3. Na ah,
2: é. I3, aí, putz, tava tá muito bonito o gráfico lá Falei, nossa, vou ter que ver esse jogo Como é que é o primeiro agora,
0: mano Nossa, depois eu preciso dar uma olhada Porque eu fiquei meio desatualizado nessa E3 Aí, ela trabalhando Não conseguia acompanhar direito Depois <risos> depois o tempo Vou dar uma olhada depois, interessante Legal mesmo, hein,
1: bacana O jogo de queimada Tá aí, um joguinho que eu queria jogar é, Queria saber como é que é <risos> uma boa hein uma boa gosto de jogo um pouco mais diferente assim eu eu curto eu curto, curto também. É, eu também eu estou jogando aqui um 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 joguinho mobile olha aí é é um jogo de RPG cyberpunk tá ele o nome dele é cyberica tá esse é o nome dele Ó, não sei se vocês vão conseguir dar uma olhada aqui é esse ícone aqui não sei se o pessoal na live conseguiu ver. É o Cyberica o nome dele. É, eu acho que é BR, mas eu não sei, viu? Eu não tenho certeza ainda. Se for, já fica aí a dica, viu? Mas. É um jogo bem interessante, viu? Eu gostei. Ele é um jogo que tem algumas side quests. Você tem que. Assim, a sinopse do jogo, né? Você é um mercenário, né? É, e aí você quase morreu depois de, um, de uma missão uma empresa salvou sua vida implantando um chip é, na sua mente, tipo, quase substituindo o seu cérebro inteiro só que aí começou a dar defeito aí esse dispositivo aí começou a te dar uns pesadelos horríveis umas dores de cabeça, tá te levando a insanidade, aí você vai atrás da empresa para eles consertarem né?
0: e aí eles não
1: consertam por quê? Porque a empresa faliu, quebrou e é um mistério como é que essa empresa quebrou. E aí ele começa então a investigar o que aconteceu com essa empresa, porque ele quer saber quem é o cientista-chefe para poder consertar isso para ele. Né? É, esse é o, essa é a sinopse do jogo, né? é interessante. né? um é momento que eu agradeço o follow aí do Naip. Seja bem-vindo aí, ou bem-vinda, né? É, Fique à vontade, pega um cafezinho aí, pode mandar seus comentários aí que a gente fala que é ao vivo, hein? É, então esse é o sinopse do jogo, é, a jogabilidade dele é bem legal, eu gostei, não é muito travada, é, você tem como você pegar soco inglês, é, armas de, de longo alcance, né, como pistola, fuzil, né, que é para é combate corpo a corpo, é, é legal você explorar, a exploração é muito legal, eu gostei, você explora até galpão de lixo, sabe aqueles, aqueles lixeiros assim bem... É, é que nem você vê em filmes nos Estados Unidos, sabe? Então, Tipo uma caçamba gigante. Você, você explora ali, você pega alguns recursos, você é, invade alguns lugares e tudo mais. Esse você melhora a exploração. Mas desse jeito já é interessante mesmo assim. E, e a história se desenvolve de um jeito bem, bem fluido. Você tem que pegar muito recurso. Porque você precisa montar algumas coisas, dá, fazer upgrade de alguns equipamentos. É legal, é bacana. Tem como você dirigir um carrinho, né? para você fazer a viagem de um local para o outro. É interessante, é bacana. Tô gostando. Tô jogando aqui. É, tô curtindo bastante também. Agradeço o follow aí do Vini Vist, Seja bem-vindo também. Oi?
0: Tudo esse mobile, assim, tá dizendo.
1: Mobile. Mobile. jogo Mobile. mobile.
0: É, então, eu curti. Bem.
1: É legal, como, né? Como legal. que é o nome?
0: curti. Repete é, é que eu pra ficar, todos hein? Os Mobile.
1: É, pô. É, então, é, é Cyberica, né? O, é C-Y-B-E-R, né? Cyber, né? Aí, uhum. I-K-A no final. Cyberica, É legal, bacana, eu curti esse
0: jogo
1: Ah, é. cada
0: vez mais completo.
1: Tem umas musiquinhas bacanas, assim E tal, é legal Eu curti, fica aí a dica E falando em dica Vamos aqui para o nosso próximo bloco Que vamos falar dos lançamentos Aí, desse mês de junho, viu Vemos alguns lançamentos Nesse começo de mês bem interessantes, tá como os jogos que estão aí de graça na PS Plus, que é o Virtual Fighter V, que é o Star Wars Squadrons, para PS4, tá? E pra PS5 é o... Pera aí, deixa eu pegar... cadê aqui? Qual é o PS5? Tem um PS5 que uh... eu não peguei, não consegui pegar aqui, mas tem um que é só pra PS5 também. É, tivemos é, The Elder Scrolls Online, chegando para PS5 e Xbox Series também. É, Final Fantasy VII Remake Integrated chegou no dia 10 de junho para o PS5 também. Tá? E o Ratchet and Clank Rift Apart, chegou no último dia 11 para PS5 também. Tá? Agora os jogos que... e teve um jogo que chegou ontem, dia 18 de junho, né? ontem na data dessa gravação. Foi o Metro Exodus Complete Edition. Chegou pra PS5 e Xbox Series também. Agora, no próximo dia 22, chega Dungeons and Dragons Dark Alliance. Pra PS5, PS4, Xbox Series, Sony e também PC. É, tá aí mais um joguinho aí de RPG bacana aí uh, pra gente pegar.
2: Game Pass, pra quem tiver. É, olha aí.
1: Eu tô curioso pra ver esse jogo
2: aí quando foi
1: lançado Olha aí. Oh, vamos ver se vai explodir, se vai ser bacana ou se vai flopar né? fica sempre né? É, vamos... aquele pé atrás né? <risos> tem também Alex Kidd in the Miracle World né? chega dia 24 aí. de junho tem Legend of Mana chega dia 24 de junho também é, para PS4, Switch PC Mario Golf Super Rush, é. chega dia 25 de junho para Switch Na mesma data chega Scarlet Nexus Para PS5, Xbox Series PS4, Sony e PC No dia 25 de junho Chega Tony Hawk's 1 mais 2, esse remake aí que fez sucesso Pra caramba, chega para Switch
2: (risos) É, né
1: Tem isso aí também E tem Destroy All Humans Chega dia 29 de junho Pro Switch também Muita, muita coisa chegando pro Nintendo hein Nesse mês de junho também. um ficar de olho aí. Eu acho que o lançamento mais falado aí vai ser o, o Ratchet Clank, né? O DJZ Dragons, uh, né? E, e talvez o Tony Hawk chegando aí pra Nintendo Switch, né? Seja um dos lançamentos aí mais falados aí pra esse mês de junho. Muita coisa Eu tô chegando vendo pessoal comentar chegando.
2: um pouquinho também do, do Alex Kid, mano. São mais nostálgicos e tal, então bem curioso pra saber como vai ficar.
1: É, né? É legal quando vê, quando a gente vê algumas franquias ressurgindo aí, né? É bacana a gente ver se é um novo respiro pra saga, né? Ou se é tipo, é o último adeus. Sabe? Hum, é verdade. Sim, infelizmente acontece esse tipo de coisa, né? Vamos então pra nossa pauta principal. E assim, vamos primeiro começar falando de como o Brasil foi representado com o passar dos anos aí no no mundo dos games. Não é algo cronológico, tá? mas vamos falar aí de alguns exemplos que a gente gosta, né? que a gente também não gosta. Esse tipo de coisa, né? Vamos trazer aí alguns exemplos bacanas, tá? O, O Rodrigo trouxe um exemplo aí legal. No, logo no, no começo aqui da... Rodrigo não, o Kane falou. Logo no começo aqui, na apresentação dele, que é o Blanca, né? O Blanca, pra quem não sabe, ele é brasileiro, viu, gente? Uhum. O Blanca é brasileiro, né? E ódio,
2: tem gente que odeia ele e tem alguém, algumas pessoas que <risos> gostam dele, sei lá. o É, né? É, ame e odeia esse personagem, né? É eu verdade. particularmente gosto, eu, não sei jogar com ele, ele é muito mas, mas eu acho, sei lá, eu gosto dele,
1: não, não vejo. Meu, se a pessoa sabe jogar com o Blanca, ele vira um personagem apelão, é. porque ele tem os poderzinhos de, de agarrar o personagem, ele solta choque, ele tem uns golpes interessantes, mas tem que saber jogar. Tem
2: que saber e jogar, Não é exatamente. tão fácil,
1: né? Não é tão fácil. Mas interessante o, o Blanca, né? Só que eu não sei a história dele, eu vou te falar, ele não é muito desenvolvido.
2: Cara, pelo que eu já vi, é... falava que ele tava no. Numa... Ele... ele. Não sei se a Capcom é... soltou a história real dele assim, mas. Parece que ele, é, na verdade, é americano. E ele tava no avião. E o avião dele explodiu e caiu na selva amazônica. E ele foi ele foi criado por, por brasileiros, essas coisas. Por isso que ele consideram ele brasileiro. Mas que, na verdade, ele não é americano. É, não é brasileiro, tá ligado? Mas não, não sei te dizer se, se essa história é real, tá ligado?
1: Que brisa, Mas, assim, mano.
2: O, ah, não. É. mas o, o Blanca é engraçado, assim, que ele é meio que a imagem... Um personagem dos anos 80, 90, né? É uma, uma, a imagem do uhum. que os gringos tinham da gente, tá ligado? Sei lá, que o Brasil Sim. acho que é só selva, tá ligado? E, apesar de ser um personagem interessante, a gente consegue compreender mais ou menos a imagem que, que os gringos tinham da gente naquela época, assim. O Brasil é só
0: selva, tá ligado?
1: Sim, é bem isso. É bem é estereótipo.
0: O Blanca, ele parece um bicho da selva,
1: né? Sim. Sim, sim, isso é verdade. Isso é verdade. E que ele tem que um estilo é de luta ruim, muito que... animalesco, né?
0: Sim,
2: eu... aqui assim orgulho a floresta amazônica e tudo mais e tal, mas tipo, a imagem que eles tinham é que tudo era só mata aqui, tá ligado?
1: Olha, e muitos ainda tem, até hoje. Infelizmente, tem muito estereótipo ainda sobre o Brasil por aqui.
2: É o presidente da Argentina aí, é. que eu diga.
1: Hum, né? Né? Presidente da Argentina <risos> que eu diga, né? Falando presidente que aqui é da Argentina é o... que eu
2: diga. E beleza. O Simpson, né?
1: Cada coisa aqui. Simpsons. Ou <risos> <O> Simpsons, exatamente. <risos> o, eu tô vendo aqui, a única coisa de que fala de história de fundo é que ele já foi humano, mas depois de sofrer um acidente de avião no Brasil, sofreu uma mutação. É muito aleatório, assim, muito jogado. Mas realmente, né? O outro personagem de luta, outro personagem de luta que é brasileiro também, é o Ed Gordo, né? De Tekken.
0: Esse
2: é...
1: Legal, né? Porque. Apresentou ele... bem aí, hein, mano? Porque ele... ele não precisa ser todo animalesco. Não precisa ser todo animalesco, ele é um cara de boa, divertido. E luta capoeira. É da hora, pô. Todo mundo quer jogar com, com o Ed uma hora ou outra, você quer jogar um pouco o... com o Ed. É muito legal.
2: Não sei, a... a opinião de vocês, mas pra mim, melhor personagem do Tekken disparado, tá ligado? Meu, é apelão, mas, putz, é, é divertido jogar com ele, mano.
1: Muito legal jogar com o Ed. Eu, eu, eu curto. Aí criaram uma personagem que é a Laura, né? Pro último Tekken, né? Eu também tem uma tela que é no Brasil e tal. Que aí tem... Viu, todos os, os estereótipos estão ali. É, né? eu
2: tenho, é os
1: estereótipos <risos> é foda ali. Meu, é ali na favela no Rio de Janeiro. Tem um Cristo Redentor do nada lá no fundo, né? Do nada tem uma passista de escola de samba no, no fundo assistindo a luta <risos> sambando, óbvio, sabe? É o auge do estereótipo, né? <risos> o estilo de luta da Laura e, e do visual todo dela, assim, né? Porque eu tenho um cabelo estiloso e tal. O estilo de luta dela é, é uma mistura, né? De de maitai com com judô, que são estilos que o Brasil domina. Né? o Brasil vai muito bem nesses estilos de luta realmente, muito sexualizada sabe, mais do que deveria, sabe <risos> mais do que o... seria o normal assim, eu acho que estereótipo é, ela é demais, assim ela deixa as tetas dela balançando pra caramba, assim sabe? Eu, pra que isso, gente <risos> não precisava não precisava mas é, é legal jogar com ela também, ela tem um, um uns copos bem bacanas assim, eu, eu curto, eu curto o, o Rodrigo, qual o outro é, elemento aí brasileiro nos games aí que você lembra?
0: Elemento brasileiro? Eu lembro de uma tela do Max Payne 3, né? Uma <risos> tela aí que acontece de tudo e mais um pouco de loucura, né? E tem alguns outros jogos também que tem... É, isso que eu me lembro agora, eu não jogo muito, mas eu lembro que tem o... O, um boneco lá de jogador Rainbow Six, né? Eu só não me lembro O nome dele agora, mas eu acho que ele é um capitão Que, que é, Existe mesmo, né? Não, não me recordo Agora. O que eu consigo me lembrar De Brasil representado são esses aí.
1: Ah, sim. Não, mas você trouxe Dois bons exemplos, né? O, o Max Payne 3 É todo no Brasil, né? Ele é todo no Brasil, praticamente, hum. não né? Acho que isso é o, a primeira tela, que é nos Estados Unidos mas depois é tudo aqui no Brasil. Eu eu curti, eu, eu gostei muito do Max Payne 3 assim. Eu eu não joguei, mas eu vi tudo, sabe? Tipo, tudo que gameplay, tudo mais, sabe?
0: Uhum.
1: A gente assiste. Eu, eu gostei do que vi assim. Claro que eu não posso opinar sobre jogabilidade nem nada do tipo. Mas a a narrativa, as telas, a ação, eu gostei bastante assim do que vi no, no Max Penny 3. Claro que tem aquela coisa do White Whitesaver, né? Claro que tem que vir um americano aqui salvar todo mundo, mas aí não tinha como fugir, tinha que ser o um Max Payne, né? <risos> tinha que ser o um Max Payne. Aí eu nem reclamo. Filho. Faz parte, né? Eu nem reclamo por causa disso. Mas eu gostei das telas, assim, porque mostra, tipo, seta daqui do Brasil rica, isso é lá o um apartamento rico, são os prédios comerciais, é o centro da cidade, eu gostei disso. Uhum e também mostra uma região um pouco mais pobre fora da favela, né? Que só mostra a favela, né? Só mostra fora da favela, mas claro que depois vai para a favela. É de... Para mostrar o tiroteio todo, né? Uhum. Eu lembro que tem até uma tela que é num estádio de futebol. Eu achei maluquice, mas eu achei muito legal. Eu achei muito legal. É um estádio pequeno, <risos> mas mesmo assim é legal. É legal. Eu gostei. Uhum. Assim. Uhum. Você joga é, as telas são
0: principalmente aí, uma Max mano. Eu joguei uma tela dele na casa de um amigo, que eu me lembro. Era uma parte que tava nesse, uhum. nessa parte aí de créditos é, comerciais que você mencionou, né? E <risos> aquela acontecia uhum. muita marmelada, como é digno de desses jogos, né? Mas eu deu pra ver o cenário, né? E eu acho interessante isso que você citou aí de. Sempre está retratando a favela, preferencialmente é no Rio de Janeiro, ah, o que você ah, sambando, ah, os mulheres jogando bola na rua, né? É, batendo um pouquinho mais na tecla da, dos estereótipos né, que eles têm, é, que os gringos têm da gente, né? Assim, é, eles pegam uma parte da realidade que realmente acontece, mas dá a entender que o brasileiro só gosta de sambar, só gosta de jogar futebol, né? Ah, cresceu é dentro ali, sabe? Hum. Mas é, eu não sei até que ponto é bom a, essa representatividade que as telas têm. Eu acho que, cara, o dia que vier um jogo que mostrar melhor, com é, um, um estudo, o que é o Brasil, eu acho que seria muito mais massa, seria muito mais adotado pelo pelo próprio povo brasileiro, né? Não que não seja, mas a gente sabe o que que acontece aqui, né? E isso aí me, me lembra de um jogo que tá para sair, já tem tá um tempo para sair aí,
2: que é o ah, jogo 17, que é. Né? 171.
0: 171, desenvolvido por brasileiros, né? E aí sim, nós mesmos
2: uhum.
0: retratando a realidade brasileira, né? Eu acho que esse jogo 171 aí vai dar muito que falar ainda de coisas boas, né? A gente só, é, se eu não me engano, ainda não tem uma data de lançamento, mas... Interessante. E puxando... Isso.
2: Xano Gancho, mano, tem um jogo feito por brasileiros também, podcast também, é o um jogo do 99 vidas, mano. Nossa! E... Mostra um pouquinho da, reali... uhum. da realidade dos brasileiros e conta um pouquinho da, da história deles, né, nesse mundo dos games. Eu, eu, eu joguei, eu não joguei tanto é, dele, eu joguei acho que... É, um mundo lá, alguma coisa assim, eu, eu, eu até tenho que jogar melhor esse jogo assim. Mas eu gostei bastante do que vi, assim. Sei lá, é, é um jogo oh, legal, legal é, e tem é um. né? Um... É, ele é da. Na... Ele representa mais a, a nossa zoeira, né? A nossa zo... o brasileiro é, é, um, é um porro brincalhão mesmo, assim, uhum. de muito memes. Ele uhum. tem muito foi, foi disso, é. ele representa muito essa
1: parte aí que tem, mano. Sim, sim. <risos> Mas eu, eu gostei do jogo do 99 porque é, eles conseguiram mesclar algumas coisas, né? Porque eles queriam fazer um jogo com muitas referências a um estilo de jogo que ficou muito famoso por representar Estados Unidos, né? Porque o Billing ele é, é assim, tirando, claro, algumas exceções como Cadillac e Dinossauros, né? Entre outros, né? Metal Slug, por exemplo. A maioria é tipo Streets of Rage, sabe? Ruas dos Estados Unidos, né? Uhum. É, representar o que aconteceu na, nas, nos filmes, né? Mas eles conseguiram mesclar é, é, uma gameplay que lembra o, esses, game, esses beat-up é, clássicos, mas com muita referência BR. Muita, muita, muita. E isso é legal, isso deixa o jogo mais gostoso de você jogar, sabe? Boa noite aqui o Ermínio, mandou uma boa noite aqui no chat aqui pra gente. Fica bom, mano. Boa noite, Hermínio. aí com a gente. É, mas é, é realmente é uma boa lembrança aí. E, e outra coisa que eu queria lembrar é que o Rodrigo disse, que é sobre os jogos online, né? Que estou fazendo um sucesso agora. É, principalmente nos últimos uh, 10 anos. Pegou muito né, esses jogos online. né? Vamos primeiro pegar uns, uns mais nostálgicos, por um, como, por exemplo, Counter Strike, né? Que tem uma tela no Rio que é totalmente made in Brasil. Sim. Eles não É, é, é com funk, essa...
2: né? Qualquer coisa assim, essa tela. Tô com Sim, tudo, toca um funk e tudo. Sim,
1: toca funk num pedaço da tela. Meu, e é a maior tela legal de você jogar. Porque ela é muito grande, tem espaço que é que é amplo, com pouca cobertura, então ali o bicho pega. Tem as partes que são é, cheias de curvas e becos, né, que é no meio da favela. É muito legal, é muito legal mesmo oh, essa tela do Rio. Ô, oh, quem nunca jogou, né, um Counter Strike 1.6, né, na LAN House, hein, <risos> bons tempos, hein. Essa molecada milênio disso. nunca vai saber como era. <risos> eu Foi mesmo não alegre. peguei essa
0: fase. Não peguei essa fase. Eu vi pra um pouquinho, mas já não peguei. Ah, desculpa. <risos> Nasci <risos> lá no 2000. Nasci em 2000, tá explicado.
1: <risos> ah, tá, tá explicado. Nasci em 2000. Pô, olha, tem a idade do meu irmão. Olha aí Que beleza. O, realmente, apesar que o meu irmão, acho que ele chegou a Ilhan House... Se não me engano, ele chegou aí. Eu vou perguntar pra ele depois. <risos> Porque a gente não tinha PC graúdo, assim, é, muito cedo. A gente tinha um PCzinho <risos> que pegava nada.
2: Também? Meu Deus do céu. Pegava
1: mano. nada. Então, a, pra, quando a gente queria jogar no PC mesmo, jogar esses jogos, a gente tinha que ir lá na house, entendeu? Então, eu peguei uma fase em que eu, pra usar, pra simplesmente... Usar MSN, usar o Orkut Eu tinha que ir na house Porque o PC em casa Ou eu não tinha tempo para usar Porque os pais falavam Não, não tem como, não use É regular
2: internet, né? aquele...
1: Ou realmente a gente não tinha tempo, como né? Só depois da meia-noite A né? internet discada e tudo mais <risos> Só depois da meia-noite E como eu era criança Nossa, meia hora Ali umas 5 da tarde e pronto Entendeu? Só isso. <risos> então eu ficava mais jogando pen usando Paint, jogando aquele os pinballs que tinha no, no direto no, do Windows, né? Que vinha já instalado. Oh,
0: Mas pra jogar hoje, o. Tá
1: é, joguei. É, campo minado. É,
0: isso, era... tinha Agora,
1: Agora pra jogar o, o Couture Strike com a galera, era Lan House. Era na house, a gente juntava um horário, um dia, para ir lá. Geralmente, era um sábado à tarde. Geralmente, um sábado à tarde. A galera jogava, tipo, das três da tarde, e até umas sete horas da noite, oito horas da noite, assim. A galera juntava. Era muito legal. Era muito legal mesmo. O... Fazia, a gente fazia amizade, fazia inimizades por ali. Era muito legal. <risos> <risos> indico, indico. É, muito legal bata um papo aí com quem passou por essa fase o, E aí Pegando jogos mais recentes Tem realmente Esse personagem que o Rodrigo cint, é, citou Que é do Bop né? Tem um personagem masculino e um personagem feminino né Que é do Bop né? Que tem né, a cara pintada e tudo mais O Rainbow Six né? O Rainbow Six e nem, Edge, é tá esse não, nem é
0: famoso esse jogo Nem é famoso
1: nem é famoso, nem arrecadou aí os seus milhões, né? Nem arrecadou os seus milhões. Ué, Hermínio, a gente tá te respondendo aqui, ele tá falando que a gente não tá respondendo o chat. Ô, oh, a gente tá respondendo o chat, pô, a gente mandou uma boa noite pra você. Eu, hein? Tá maluco. Ô, <risos> <risos> oh, gente, manda de novo boa noite pro Hermínio, ele tá carente. Boa noite, boa Hermínio.
0: noite, né? boa
1: noite Hermínio. Boa
2: noite, noite oh. Boa noite,
1: é, toma aí os seus minutos aí, o seu biscoito. É, eu, hein? <risos> <risos> então, o o Rainbow Six, ele conseguiu seus milhões. E foi, acho que foi um dos primeiros jogos, assim, PVP online que é, trouxe muito, muita grana, né? Eu falo FPS, né? Porque antes disso, o LoL já arrecadava muito, né? O LoL já arrecadava muito. Mas o LOL é MOBA, né? Eu acho que ele nem entra nesse PVP, né? O Rodrigo eu acho que você entende melhor também.
0: É, então, todos são jogos online, mas aí tem essa diferença de gêneros mesmo que você fez, né? É, eu não sei direito como que é o Rainbow Six por péssima experiência de não ter contato com o jogo, mas é, cai um pouquinho no lance de estratégia. De Team Deathmatch, né? Acho que Team Deathmatch até vai mais pra Battlefield, né? mas o LoL entra uhum. como moda mesmo, assim como Dota, Smite, né? Acho que Smite é, não sei. E uhum. essa que é a principal diferença, é só o gênero, né?
1: Sim, sim, verdade. Inclusive, LoL tem uma personagem brasileira, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar aqui, Tá? Em League of Legends, temos a personagem Nico, N-E-E-K-O. Ela, além de ser a primeira personagem brasileira no jogo, ela também é a primeira personagem LGBTQI+. Então, olha só né, o tamanho da representatividade dessa personagem, da Nico. Aí no League of Legends, né? Não me perguntem se ela é legal de jogar, se ela é poderosa, quais os poderes, qual é a ult dela. Eu não sei, eu não jogo. (risos) Mas ela tá aí, é uma personagem importante aí dentro do do lore aí do League of Legends. Talvez não narrativamente, né? Dentro da história de League of Legends, que tá expandindo cada vez mais sua história. Só a gente lembrar que League of Legends vai ter uma animação na Netflix, né? É, vai sair, tá, tá pra sair aí então é uma história que vai, ser come... vai começar a ser contada de forma digna né, agora ou o pessoal da comunidade League of Legends conhece bem essa personagem aí também eu acho legal isso aí, é bacana né, mas a gente teve também o, o Brasil sendo representado em outros jogos FPS né, a Coffee Dutch tem telas no Brasil, né é, tem outros jogos aí que tem o um Brasilzão por aí, né mas é isso, né, é como Jogos de tiro, né, de violência, enxerga o Brasil. Então sempre vai ser da Atena, né? não tem como. Não tem como, <risos> sempre vai ser um da Atena da vez. É, vai ser sensacionalista. Vai pegar realmente as favelas no, no caos, entendeu? E vai botar a galera ali. Isso, é isso. Por isso que é importante a gente ver como que é é desenvolver esses jogos, o próprio Brasil desenvolvendo esses jogos para tratar o Brasil de forma digna, né? E, e aí, Rodrigo, como é que é isso aí, né? Porque a gente vê que é um negócio que vem engatinhando, né? Porque, primeiramente, os profissionais, melhores profissionais, estão indo para fora, né? E, e investimento é difícil por aqui, né? Um, como é que você está enxergando esse mercado? Você acabou de entrar, né? Você estava estudando hum. até outro dia.
0: Exato. É, como você disse Eu estava estudando até outro dia Eu, sou, eu acabei me formando no, Acho que está completando um ano Nesse mês agora né Me formei no curso de tecnologia em jogos digitais Fazendo o curso problema 15 né? E cara, de fato A gente ainda Por mais que nós estamos Cada vez mais Começando a participar desse cenário internacional Que a gente tenha Uma população gamer muito grande o que falta a gente crescer é ter pessoas que realmente se formem e se tornem mão de obra para esse mercado, né? Por quê? É, tem essa questão da falta de investimento que você falou, que é, aqui no Brasil ainda é muito, muitas vezes muito mal visto essa questão de ah, vou desenvolver jogos, vou fazer essas produções digitais, assim esse, esse tipo de coisa. Eu ainda sinto que é mal visto isso, não são todas as pessoas que concordam, mas também temos é, no contrapeso pessoas que cada vez mais querem começar a fazer parte disso. Né? Então, junta essa falta de investimento, junta também falta de mão de obra especializada nessa parte, mas que é uma coisa que começa mais a crescer, porque... Você começa a ver cada vez mais emergentes cursos de especialização nisso. Ah, no Instagram você vê anúncio de curso de desenvolvimento de jogos na Udemy, nesses tipos de plataformas, assim, né? E você vê que cada vez mais, mesmo que seja aos poucos, o Brasil vai ganhando espaço, né? Eu estava pesquisando um dado esses dias e... Na última década, de 2010 a 2020, o Brasil, juntamente com a América Latina, né? se eu bem me lembro era a América Latina, em 2010 a gente representava apenas 2% da quantia arrecadada de games no mundo. E aí... É, passou essa década em 2019, meados de 2020, a gente duplicou esse número e passamos a nos tornar 4% da quantia de ganhos de jogos no mundo. Só que assim, parece pouco o aumento só ter duplicado numa década, mas é aí que entra, o Brasil ele com certeza é a maior parte disso. O Brasil ele foi classificado como 13 º maior é, produtor de jogos do mundo. E a gente tem uma população gamer muito grande, sabe? Então, muitos jogos que a gente pensa assim, pô, é, é tão natural ver jogar aqui, né, o CS, o LoL e outras coisas... É, eu já ouvi falar uma coisa que me deixou surpresa, que alguns desses jogos, eu só não vou saber se quais... Não são tão famosos lá fora, mas aqui dentro são um baita de sucesso e nem foram feitos aqui, sabe? Isso prova com que a nossa população, como que a nossa população gamer é long, é é grande e se destaca, no mundo, né? Então, a, a gente tem toda essa soma de fatores, né? E acredito que é mais isso, essa visão aí, né?
2: Rodrigo, uma é coisa que eu vejo muito acontecer é M- mão de obra O Brasil precisa bastante nessa parte de desenvolvimento de games e tal. Outros países também precisam dessa mão de obra. Estados Unidos, Canadá, eu vejo que precisa muito dessa mão de obra. Aí quando surge um talento aqui no Brasil, Estados Unidos e Canadá dão um jeito de puxar esses caras pra lá, tá ligado? Tem razão, tem razão. Acontece muito isso aí, tá ligado? Acontece É o caso até do Celeste. O Celeste, a parte brasileira... Ele é um jogo canadense e tal, mas tem muito brasileiro que participou do,
0: do desenvolvimento Sim. desse. Exatamente, a contribuição por causa de... brasileira nele é bem grande. Né? E os... e... É. é bem isso que você falou, cara, porque os polos tecnológicos de jogos estão tudo lá, né? Então, no Canadá, onde fica a nossa querida EA... Estão nos Estados Unidos, estão até no próprio Japão. Né? A gente não ouve muito falar do polo de Japão, né? a gente sabe que tem. Ou na Europa, né? A gente tem a Sony Europa, a Sony Japão, por exemplo. Né? E, cara, é bem isso que você falou sobre a questão da mão de obra. Se você for parar para analisar, é, dentro do mercado de jogos, é, talvez quem não tenha convivência ou quem não tenha pesquisado isso antes é, pode não. ter esse conhecimento prévio. Mas, cara, quem trabalha hoje com jogos, uma enorme porcentagem são de pessoas que vêm de outras áreas. Então, por exemplo, a gente tem um artista que ah, fazia animações, nunca fez nada para jogos. O o cara lá que programa, que se formou em curso nada voltado para jogos, só para desenvolvimento de software para computador análise e desenvolvimento de sistemas, e aí começou a se aventurar nesse mundo, né? Então, a gente realmente não tem uma mão de obra especializada, porque ainda é pequeno a formação disso aqui, né? E, para vocês terem ideia... O curso de jogos também foi no Mackenzie, Eu peguei a primeira turma porque ele abriu em 2008. Ele é muito recente, muito recente mesmo, sabe? Então eu acredito é, que nessa década que estamos agora, de 2021 a 2030, é, isso vai aumentar bastante aqui no Brasil, porque é algo que mesmo com pandemia, cara, tá gerando lucro, né? Se vocês pararem para pensar se tem uma coisa que não para de dar lucro ao mercado de games, ainda mais com o distanciamento social, é, o isolamento, as pessoas estando em casa, qual que vai ser uma fonte de entretenimento para essas pessoas? Vai ser o videogame, né? E hoje, é, não tem como uma pessoa falar que não tem acesso ao videogame, porque ela tem acesso ao videogame na palma do fundo dela.
2: Né? Então, e, e uma coisa positiva é que pra você fazer um jogo hoje em dia, não precisa ser necessariamente um AAA, nossa, com mega gráficos explodindo na sua cara. O maior sucesso do ano passado, Among Us, tá ligado? Exatamente. Você só precisava ser inteligente. Mas é um jogo extremamente inteligente, tá ligado? E, e o brasileiro é, é, um, é, um, é um povo criativo, tá ligado? eu uhum. É, é, essa popularidade dos jogos índios, eu, eu vejo muito positiva para os brasileiros.
0: Uhum. É aquilo lá, né? isso aí que você citou, uh, que realmente o Among Us é um exemplo extraordinário né? do que explodiu, até mesmo o Fall Guys é uma ideia de jogo muito boa. O Fall Guys é um pouquinho maior que o Among Us na questão de é, pô, foi desenvolvido para console, para PC, mas é uma ideia de jogo muito simples também. É. São os jogos do Faustão, as é. pegadas tem Faustão tem <risos> e E é, é aquilo, o conceito de jogo que a gente aprende na faculdade é um conjunto de é, um software que tem um conjunto de regras, tem um objetivo e tem interação do usuário, com é, interação é, com o usuário dando input e recebendo um output. Né? Então, desde que você tenha isso, cara, você vai estar fazendo um jogo, né? Fazer um jogo, pensar num jogo, tudo bem, pode ser algo complexo e tudo mais, mas se você for parar para pensar, não é algo tão complexo assim. Qualquer um pode imaginar uma ideia de um jogo e com um pouquinho de estudo desenvolver, sabe?
1: Olha, olha, eu inclusive quero dar uma carteiradinha aqui. Hum. Eu, recentemente, me certifiquei, né, Segui o certificado, é, de narrativa com ênfase em games. Então, empresas me contratem. para ajudar a elaborar um roteiro. Ó, só vem. Microsoft,
2: Sony Nintendo! Opa.
1: Dando empresas... bobeira aí na
0: praça aí pra vocês, ó. Lá, Santa Mônica, Naridog, aguardem ah, é... o cair
1: oh. <risos> Alô, Marcas! <risos> Mas, meu, é uma coisa que me deixa indignado é o seguinte, o Brasil ele é um dos maiores consumidores de entretenimento no mundo se a gente pegar números brutos, ele é um dos maiores no mundo isso com cinema é com séries, entendeu? é com anime também tá crescendo cada vez mais cada vez mais brasileiros assistem animes eles estão descobrindo o que, que são os animes e estão começando a, a aderir por exemplo, antes a gente só tinha é, as TVs abertas para exibir. Depois foi um pouco pra TV fechada, mas agora a gente tem Crush Roll, tem Funimation, chegando Sim. agora. Uhum. Né? E tem o seu espacinho em outros streams né? Como Netflix, como a Prime, como HBO Max, né? e por aí vai. É algo que tá crescendo cada vez mais. E com games não é diferente. O Brasil consome muito games. Muito, muito, muito mesmo.
0: Ele apesar pode segurar preço, o
1: faturamento né? de muitas empresas. Sim, apesar do preço, apesar e de ser uma coisa elitista. mesmo com toda a
2: dificuldade, né? mesmo com o jogo em inglês, japonês, o, cara, o cara que gosta, Sim. mano, não interessa. O cara se mira, O não cara interessa. vai, mano.
1: Aqui a gente se vira muito, a gente se vira muito. A gente já zerou o jogo e que ele era todo japonês. A gente não entendia Eu tenho nada, um exemplo. mas zerou esse jogo
0: eu tenho um exemplo, é. eu quando era moleque e tinha meu Playstation 2 eu zerei o Kingdom Hearts 2 totalmente em japonês, que era a versão Final Mix e a gente não encontrava aqui para comprar no Brasil a versão que era em inglês então zerei junto com meu primo, tudo japonês intuição é, decorando o que cada botão fazia e é isso aí bota
2: top nossa, e esse aí, podcast, esse... não tem como não falar a Tectoy, mano, nos anos 90 como ela, ela...
1: <risos>
2: fez um trabalho maravilhoso, assim, para os brasileiros, mano Tectoy, ela pegava pegou o RPG o Phantasy Stars na época é... legendou ele em português com todas as limitações do, do, do hardware do Macecista aqui. Não, da, não dava nem pra colocar cedilha e acento essas coisas. Os conseguiram traduzir, trouxeram. adaptaram os jogos do. Turma da Mônica,. É... Chapolin. Tinha jogo do pica-pau, pica O jogo do pica foi totalmente feito por eles, assim. Isso, tipo, nos anos 90, o Brasil era praticamente nada nos games, tá ligado? Exato. Não era, mano, no Brasil. Aí chega uma empresa e, mano regaçou, tá ligado? A Tectoy nos anos 90, ela... Ela, sei lá, ela foi um exemplo foda, mano, pra... pra
1: o o Brasil, ele é muito isso, né? Tanto de jogo pirata que o Brasil fazia desde os cartuchos,
2: entendeu? (risos) Por exemplo... Levei dos bombapetes agora, hein, mano?
1: Sim... O Levin, ele nunca Veio pro Brasil, vocês têm noção disso Oficialmente o Ingeleven nunca Veio pro Brasil, é, mas... ele só chegou aqui Como Pro Evolution Soccer uhum. <risos> Tudo que veio antes foi pirata Deu maluquice Isso, maluquice eu, E o PlayStation. Então, e o PlayStation? O PlayStation é a maior
0: decepção e... de uma criança De
1: antes não mesmo <risos> Demais <risos> <risos> Demais, é muito doido isso, cara Muito doido É que assim, não é realmente A gente tá dando uma pincelada em várias Em várias coisas referentes a isso Mas realmente, se a gente pegar na história A gente vai ver que o Brasil tem uma história muito divertida Sobre os games e, e assim, por isso que me deixa muito indignado Porque as empresas deveriam investir mais No Brasil, sabe E não é, não é tipo Querendo chamar protagonismo Ou se sentir não, gente. A gente tem um, um país continental e tem mais, quase, aproximadamente vai 250 milhões de pessoas morando por aqui. tá? Isso é muita gente. A gente só fica atrás de, de Índia, Rússia, se eu não me engano, e China. É, tirando isso, é a gente que tem a maior população. É, então, assim, pô, pelo amor de Deus olhem para
0: cá, olhem para cá. E, 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 um e um exemplo, uma coisa tá? que eu
1: vi... ah.
0: Um exemplo, para complementar o que você tá falando, é, é qual o evento que, até antes da pandemia, nós temos anualmente de games no Brasil? É, Brasil, é,
2: Game Show, vez,
0: é Brasil Game Show. Brasil Game Show. Qual que é o slogan da Brasil Game Show? A maior feira de games da América Latina. Simplesmente assim. É,
2: o Brasil é um, é um continente, né? não dá nem pra consideram um um país, assim, de tanta de pessoas. A
1: a, a Comic Con Experience é a maior Comic Con do planeta. A questão de público é a maior do planeta. Sabe? Tipo, caraca, surgiu em 2016.
2: Cara, e olha... E e não tem como não, não, não passar pano pra governo nenhum, tá ligado? Nenhum governo que passou incentivou... Jogos, envolvendo de jogos, você nunca viu nada de governo, nada. O que teve, e mano, assim, foi nada, mano, não é nada. Foi
0: nada. Foi. E assim,
1: o, a gente até teve, em um outro momento, abaixar o é, valor do, de jogos eletrônicos, ok, mas isso não deu nada. A questão de produzir, a gente nunca teve nada. Não. Nunca.
0: Infelizmente, não isso não teve. Uhum. Cara,
2: eu vi uma matéria e... da, da, da Tectoy, né? É, uhum. Falavam, ah, produzido na Zona Franca de Manaus, tá ligado? Aí isso aí é uma mentira. O produto chegava pronto pra cá e colava a etiqueta. A única coisa que eles faziam na, em Manaus é co- colocou a etiquetinha aqui, colocou a etiquetinha aqui pronto. É isso, tá ligado? Nunca foi feito 100% aqui no, no Brasil, mano.
0: Pra reforçar isso que vocês estão falando... É, vocês têm em mente algum jogo que vocês podem dizer, pô, esse jogo aqui é AAA, é muito grande e é totalmente brasileiro.
1: Ah, não tem. Triple A eu né? não
2: consigo falar, mas eu consigo <risos> falar um, um ótimo jogo. Qual? O Horizon Chase, mano. Do... Horizon
0: Chase, muito bom.
2: Mas não é um jogo AAA que não vai. É A, que vai disputar mais. Acho ele muito bom, tá ligado? O
0: que que a gente mais vê aqui? A gente vê o que o mercado consegue oferecer pra gente por enquanto, que são o desenvolvimento de jogos indie, né? Então, a gente vê quantos jogos indie estão crescendo no mundo todo, né? Mas qual que é a oportunidade que o brasileiro tem de fazer hoje? Jogos indie, cara. Por quê? Cada investimento que a gente precisa cadê é, a, os recursos necessários para a gente fazer um jogo muito grande, um AAA da vida, né? O que dá? Pessoas, times pequenos, startups, né? Estúdios bem pequenininhos fazem jogos. Ou desenvolvem um mobile, né? Que gera lucro onde você for no mundo, um jogo mobile vai gerar lucro. Ou você desenvolve um indie, né? Um indie que é, é, ganha o coração de muitos gamers, é, é jogado por bastantes pessoas, né, então o que o brasileiro tem de opção agora pra desenvolvimento é isso não vejo outra escolha, sabe cara, quer um
2: exemplo de um jogo foda feito em um país pequeno? Hum. é Witcher 3, mano é um, Deus, polon... é um jogo polonês, mano exatamente e olha... Olha, a... olha a capacidade que... que é se você investir, tá ligado? Sim. o Brasil pode fazer um jogo um The Witcher 3... A
0: CD de Archie Red teve investimento. E é que eles têm história também, né? Eles fizeram o primeiro The Witcher lá na década de 90, né? É, então...
1: E The Witcher é um, são livros produzidos por um escritor polonês, né? Então tem toda essa questão, aí também. Essa questão estou,
2: aí também. O Brasil manja bem de história. O, o Kaique é bom... Por...
1: Gosta de ler esse <risos> <o> negócio. Ele
2: <risos> sabe muito bem que o Brasil é um... Sabe, mano, fazer história, tem, mano.
1: Tem muitas histórias legais. A gente tem, tem, muito. tem, tem demais. E assim, só terminando ainda essa questão de por que investir no Brasil, eu vi um documentário há um tempo atrás, é, foi no ano novo, até, algo assim. É, quer saber? Deixa eu ver o que tá passando na TV. Tá passando um documentário sobre heavy metal. E estavam falando sobre o Sepultura. Sepultura, a banda heavy metal. BR, apesar de cantar em inglês, é BR, faz muito sucesso no mundo aí. E ele faz muito sucesso na Indonésia. Aí você me fala, putz, de onde né, vem bem Indonésia do nada aqui no rolê, né? E aí fizeram uma entrevista com alguns fãs da Indonésia, perguntando, né, por que o... gostam tanto de Sepultura e tudo mais. E eles falaram, porque o Sepultura fala de alguns problemas que acontece aqui também. O Brasil é um país emergente e os problemas sociais que tem aqui tem em outros países também, cada um à sua maneira, mas tem. E isso traz identificação com esses países, que também, uma coisa aqui, Marcas, tem uma população enorme, um público consumidor enorme. Então, coisas produzidas aqui no Brasil vão causar uma uma representatividade, uma identificação, muito legal, com outros países também. Então vale muito a pena, vale muito a pena. E assim, gente, a gente citamos aí Horizon Chaser Turbo, né? Já é a nossa primeira dica aí de jogo BR, mas quais outros jogos BR aí que a gente pode indicar aí pra galera?
2: Não, aí só aproveitando no que você falou, mano, uma coisa que acontece muito aqui, é o brasileiro não dar valor ao o seu produto, tá ligado? Tipo, você falou de sepultura. Beleza, tem gente que não gosta de heavy metal e tal, mas a banda fazer mais sucesso lá fora do que dentro do país, às vezes, eu acho meio que, às vezes, até absurdo, tá ligado? Sei lá. O cara não dá valor. É, é, o... E acontece com o jogo também. Às vezes, é um jogo brasileiro muito bom Mano, faz sucesso lá fora e o brasileiro simplesmente não, não dá valor, tá ligado? Eu tenho uma
0: recomendação de dois jogos. É... Ótimo, e... pode aí. <risos> o primeiro, meio que fazendo um merchanzinho, né? Eu tive um professor ah, tem na faculdade, é... o nome dele é André Kishimut. O cara, ele tem muita experiência no mercado de games. Ele trabalhou na EA quando ela tinha escritório aqui no Brasil ainda. E... e... Trabalhou muito com games e, recentemente, em 2018, ele, junto com o AV Remote Studios, lançaram um jogo chamado Mana Spark. Jogo totalmente bad, desenvolvido por eles. Tem para Nintendo Switch, tem para PC, por Steam e tem para Play 4. Eles lançaram para Play 4 recentemente. É uma mistura de Dark Souls com. Eu esqueci o, o outro jogo lá. É a mistura de dois jogos difíceis, né? Basicamente que é o jogo vocês vão pegar pra jogar, vocês vão ver que o é tem jogar. É difícil. Eu mesmo não passei é da eu... segunda tela até hoje. Ah, <risos> e um outro jogo que cara, eu curto demais. Eu comprei ele na Steam, eu só preciso separar tempo pra jogar. E que eu já vi muita gameplay é A Lenda do Herói. Você... Queria Ah, jogar esse jogo também, mano. A Lenda do Herói, ele é um jogo totalmente musical, desenvolvido por aqueles Castro Brothers, né, eles que tiveram a ideia, fizeram as musiquinhas, né, com a ajuda de um estúdio eles fizeram um jogo também, né. E o o jogo conta a história de um cavaleiro que vai salvar uma princesa e ele canta a jornada toda, né, então o que você faz, ele canta e o mais impressionante é que tudo rima e ele não para de cantar um, um segundo sequer tá? então, eu, eu nunca me... vi o jogo não. igual <risos> eu Desci, também não, eu... essa proposta com essa proposta também bom. nunca muito inteligente mano. muito bom esse jogo precisa jogar,
2: quero jogar muito quero jogar esse jogo também
1: que da hora que da hora que da hora. Que da hora qual outro jogo aí que se indica aí
2: Cara, a, minhas duas melhores dicas, eu meio que eu, que eu já, já falei, que era o Horizon Chase, né? E... E o 99 vidas, né? Que representa o, o Horizon Chase é o... Quem gosta de Top Gear, né? É o é um jogo pra você. Além de... Você não conhece Top Gear também, ele é um ótimo jogo também de corrida. Não é... Se eu não me engano, é, no ano que ele foi lançado, o Switch ele não tinha muito jogo de corrida. Entrou na lista de melhores jogos do Nintendo Switch sites
0: estrangeiros. Inclusive ele e... ficou gratuito, não oh. tem muitos meses atrás, ele ficou gratuito na PS Plus também. É né? muito bom.
1: E nessa próxima semana, tá de graça na Epic. Então, olha, de onde
2: olha aí o... Eu... O, o, é o outro que eu já falei também, era o 99 vidas, né? Que a gente comentou um pouquinho. Eu vou jogar mais dois. É mais squad. E... Não é um estilo que eu gosto muito, mas eu, eu vi muita gente que gosta desse estilo de RPG tático, falar bem. Ele é um... um tokusatsu, um tokusatsu alguma coisa assim. Tipo Power Rangers... Nesse modo tático, assim... Nossa, parece bem interessante. Ele tem pra todas as plataformas, assim, pra quem quiser testar. Ah, e eu vou lembrar um um jogo... Todo mundo jogou também. o Show do Milhão, mano. Show do Milhão,
1: Show do Milhão, (risos) ótimo. (risos) Show do Milhão, mano. Ótimo. Show do Milhão, vai estar jogo. Vai estar jogo. Procure aí, jogos de navegador, show do milhão aí. Vocês vão Dá pra jogar muito, na, na Alexa, mano.
0: Caramba. Os joguinhos Bom. que tinha no Clique <risos> de Jogos, aí tudo mais. É, outras recomendações que eu posso fazer pra vocês é um joguinhos da empresa onde eu trabalho, né? Opa, mano. A, olha a, aí. A Wild Life Studios é a empresa em que eu trabalho. E tem... Eles desenvolvem jogos mobile, né? Então... Cara, é aquilo que eu falei agora há pouco. Não tem como alguém dizer que não tem acesso a videogame. Se você tem um celular na ponta da sua mão, né? Então, alguns jogos bem interessantes da Wildlife Life pra vocês experimentarem, baixarem gratuitamente na Play Store, na App Store. É, Tênis Clash, Zuba, Suspects. Suspects é um Among Us da vida aí. É, é bom se jogar.
1: Suspects. Tá fazendo um sucesso. Puta, eu ouvi tá falar desse um jogo Tá fazendo um sucesso aí, entre nossos amigos. Não vou te falar,
2: hein? Dizem que é mais completo que a Us, hein?
0: É, então, eu acho ele bem mais polido, bem mais bonito, sabe? Mais completo sabe? que é uhum. E temos também o, o Sniper 3D, é, temos o Bike Race, alguns joguinhos bem legais aí, de se dar uma olhada no celular, na uma
1: Show, show, olha aí, gente. Fica aí a dica, fica aí a dica. O, deixa eu só citar aqui rapidão: o, dois jogos muito legais. Um é o Tropicalia, que é um, um jogo de RPG, uma pegada bem antiga assim, RPG de turno, lembra um pouquinho Pokémon até. <risos> é indígena, acho que é indígena. Você é um idiozinho e vai evoluindo, né? Explorando dungeons, encarando capivaras e antas. E por aí vai, muito legal, é muito jogo esse jogo Mas Quem curte um RPG de exploração, um RPG de turno, vai curtir muito esse jogo E o outro é um, nossa, tá aqui no coração
2: Não sei qual que é, eu acho, hein?
1: Que jogo,
0: que ah, jogo Eu Dandara. não ouvi
2: Dandara né? Eu não ouvi, é Dandara, né? Ah. <risos> Tinha quase certeza que nossa, é mais
1: Joguem então, Dandara, joguem Dandara, é maravilhoso é Dandara, o que, o Dandara traz aí uma heroína aí numa distopia, uma heroína negra, olha aí, com um castigol amarelo muito estiloso. O, o jogo, ele é estilo celeste, bem parecido com o celeste. Ele tem uns elementos de metroidvania, né, na questão de você explorar de um lado e tem que ir pro outro. É...
0: O conceito dela me lembrou aquela personagem do jogo Gris, né? Que eu acho que o nome dela é Gris mesmo, né? Muito
1: bonito. Sim, muito, muito, muito bonito. O jogo é muito bonito, ele tem um estilo muito legal. Ele traz referências BR. Eu joguei um pouco, eu encontrei Tarsila do Amaral. É só isso, é eu encontrei no jogo. É, maravilhoso, maravilhoso. Brinca bastante com música, é bem bacana. Indico pra vocês, tá? Legal. Jogue em para ontem É muito legal Galera, vamos terminando então esse podcast é, Eu acho que ficou muito legal Tem muitas dicas bacanas Trouxemos algumas reflexões sobre o mundo dos games No Brasil e o Brasil no mundo dos games Galera, onde o pessoal pode Encontrar vocês nas redes sociais Começando aí contigo, Rodrigo Onde o pessoal pode te encontrar Opa. É,
0: Então vocês podem me encontrar No Instagram por, da arroba no Facebook, por Rodrigo Americano, mas o Facebook está praticamente extinto, né? E são essas as redes sociais que eu uso. Não tem o Twitter. Aí, eu vou ter um onde... dia. <risos> e é isso.
1: Beleza. Kenny, onde a galera pode te encontrar por aí?
0: Salve. Então,
2: é... você que quer economizar o seu rico dinheirinho games, né? Você pode contratar uhum. meu serviço de aluguéis digitais. E você me encontra no. Aluguel, arroba, arroba... aluguel Nintendo Switch no Instagram. E tem lá mais de 300 jogos pra você alugar de Nintendo Switch, Playstation e Xbox. Eu
1: estou aí no, no Twitter, no Instagram, arroba CKZ Eu estou também é, na IBAMB rádio, I b a m b e Procure o seu agregador de podcast favorito. É, eu me junto com uma galera preta falando sobre qualquer coisa. Então, a gente não fala só sobre racismo, não. A gente fala sobre um monte de coisa, a gente fala sobre cinema, sobre educação, sobre é, também política, sobre futebol, então a gente fala sobre muita coisa, vai lá acompanhar, tá bom? Também comenta alguns jogos na Bonsom Web Rádio, então vai lá, tem uma grade na programação bem diversificada, bem bacana, se você curte música, se você curte entrevistas, se você curte futebol, você vai curtir muito essa web rádio, vai lá, beleza? E é isso, galera. Ficamos por aqui. Uh, Fim com Deus e vão jogar Jogos BR. Chegou a hora de você jogar. <risos>
2: Agora, é lá, hein? Agora é a hora.
0: A iniciativa Podcast Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento, como em opinião e até em informação. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre no nosso nosso Instagram, Podcast Unidos agora, e é só escolher e dar o play.